0: Marcos capítulo 16, a partir do verso 14. Marcos 16, a partir do verso 14, diz assim a palavra de Deus. Finalmente, apareceu Jesus aos onze, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Estes sinais vão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Eu quero repetir o versículo 20, presta atenção, e eles... Tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Uma palavra incrível, porque mostra o Senhor cooperando com a igreja, o Senhor cooperando com os missionários, o Senhor cooperando com os apóstolos, mas eu quero... Pensar que há aspectos extremamente importantes para que isso venha a acontecer. Aspectos da nossa fé, da nossa crença, das nossas doutrinas, daquilo que nós acreditamos e que precisamos rever. Em primeiro lugar, fé íntegra no Senhor da Palavra e na Palavra do Senhor. No versículo 14, a Bíblia diz que o Senhor Jesus censurou a incredulidade dos discípulos. Não foi isso? Está escrito isso? Ele censurou a incredulidade dos discípulos Para a gente entender esse verso É preciso que a gente leia um pouquinho acima nos versos 9, 10, 11, 12 e 13 Diz assim Havendo ele ressuscitado De manhã cedo no primeiro dia da semana Apareceu primeiro a Maria Madalena Da qual expelira sete demônios E partindo ela O que, que ela fez? ela teve um encontro ali com o senhor ressurreto, foi anunciá-lo a aqueles que tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam estes ouvindo que ela que ele vivia e que fora visto por ela o que que diz? não acreditaram depois disto versículo 12 manifestou-se em outra forma dois deles que estavam no caminho para o campo e indo eles o anunciaram aos demais, mas também a estes dois, não deram crédito, veja que esses versos mostram, exatamente o que aconteceu, havia um fato, Jesus ressuscitou, Maria foi e contou, eles não acreditaram, dois discípulos aqui, tudo indica que eram aqueles discípulos a caminho de Amaús. eles viram o Senhor, foram contar para os discípulos, os discípulos também não acreditaram. Meus irmãos, a incredulidade é destruidora, porque elas, elas nos mantêm no falso controle da situação, eu explico, falso controle, porque... Quando alguém me diz algo, e no caso aqui alguém disse, Jesus ressuscitou, e eu digo que não acredito, em última instância eu estou dizendo, você é mentiroso e a verdade está dentro de mim. Eu detenho a verdade. Eu tenho o poder para decidir. A Bíblia diz no, no capítulo 9 de Marcos, que Jesus havia ensinado e havia dito aos discípulos que ele haveria de ressuscitar, diz assim no verso 31, porque ensinava aos seus discípulos e lhes dizia: O filho do homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas três dias depois da, da morte, da sua morte, ressuscitará. Aí diz o verso 32: eles, contudo, não compreendiam e temiam interrogá-lo. Aí você vai dizer assim para mim, aí pastor, eles não eram incrédulos, eles só não tinham entendido. Há uma diferença muito grande, por quê? Porque se Jesus os repreendeu pela incredulidade, não poderia ter feito essa repreensão se fosse uma falta de compreensão, porque aí seria injusto. Olha, porque vocês não entenderam, eu estou dizendo que vocês são incrédulos, não. Meus irmãos, incredulidade é uma rebeldia do coração. Incredulidade ela pode ser uma rebeldia passiva ou ativa, mas é uma rebeldia. Não crer significa trazer para si um direito que só Deus tem, o de ser juiz. Quando eu julgo e digo eu não creio, é porque eu estou dizendo que a verdade está em mim e consequentemente os outros todos estão errados. Maria Madalena, você estava dormindo, você teve um sonho. Não é verdade uma coisa dessa. A verdade está em mim? Quem decide a verdade? Por isso esse primeiro ponto, fé na palavra de Deus e fé no Senhor. Meus irmãos, nós não podemos deixar de pensar, de meditar, de entregar a nossa vida a um relacionamento de fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode fazer o que você quiser mas sem fé você não agradará ao Senhor jamais. Em segundo lugar, obediência plena. O Senhor disse no versículo 15 de Marcos 16, ide por todo, vamos lá pessoal, mais de dois ou três falando, vai lá, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Agora me explica uma coisa, no versículo 14 os discípulos receberam uma bronca, vocês são incrédulos. No versículo 15 ele diz, agora vocês vão pelo mundo inteiro pregar o evangelho. Dá para entender isso? Não. Eu só consigo entender isso no momento em que eu compreendo que quando o Senhor Jesus dá uma ordem, ele vai junto com a palavra. Por isso que lá no versículo 20 diz que o Senhor cooperava enquanto eles pregavam aqui uma sociedade, um apoio aqueles discípulos não podiam confiar, em, confiar neles mesmos porque eram fracos assim como nós somos fracos quando alguém recebe uma palavra de Deus muitas vezes, na maioria das vezes a pessoa diz mas como? o anjo apareceu uma jovem chamada Maria numa vilazinha chamada Nazaré e o anjo disse, olha minha filha, você vai ter um, um filho. Ela diz: como será isso? Eu nunca tive relacionamento com homem algum. Sempre uma ordem de Deus vai nos encontrar na nossa fraqueza. E por que então que Deus dá a ordem? Porque Ele vai junto com a mensagem. A palavra de Deus tem Deus por detrás. Eu fico triste quando eu, e eu acho que você também, quando eu percebo que muita gente pensa que evangelizar é apenas levar as pessoas a terem uma nova religião ou a serem membros de uma igreja local. Jesus nunca ensinou isso. Evangelizar é pregar o evangelho. Por mais redundante que seja essa frase. Em outras palavras, evangelizar é anunciar o conteúdo principal daquela evangelização e o conteúdo principal da evangelização é o evangelho. E o conteúdo principal do evangelho é Jesus Cristo. Sem Cristo não existe evangelização, sem Cristo não existe evangelho. As igrejas no Brasil hoje estão lotadas. Nunca tivemos isso no Brasil. Nunca. Estamos num momento ímpar. No entanto, as pessoas estão buscando melhoria de vida, melhoria de condição financeira, emprego, saúde, bens materiais. É o que muitas vezes estão buscando nas igrejas. Mas também assim foi nos dias de Jesus... Em João 626 respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Nossas igrejas, hoje em dia, são como restaurantes self-service. Você venha e escolha o que você quer. E os pastores muitas vezes são como que pressionados pela congregação a serem os metres. Nós temos que dar aquilo que você veio buscar, como se isso fosse possível. E daí junta-se a ignorância do povo, que busca palha com a ignorância do pregador. E juntos, em total ignorância, falam do que não conhecem, tecem argumentos sobre temas que não estudaram, testemunham de um Deus que jamais encontraram quando Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ele não estava falando nada mais, nada menos do que o que ele disse preguem o evangelho anunciem o evangelho tão óbvio e tão básica como essa frase que eu acabei de dizer. E o resultado? Quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer será condenado. É um divisor de águas a mensagem do Evangelho. Nem sempre a pregação ela é agregadora. Ela é muitas vezes um divisor de águas. Eu temo quando os pregadores são muito, muito, muito amados. E adorados, venerados, e etc. <risos> eu temo, eu temo, sabe por quê? Porque o, aqueles que têm a boca de Deus na terra não trazem palavras que muitas vezes alegram o coração. Claro que não. Porque a palavra de Deus, ela divide do pecado para a santidade, da morte para a vida. Terceiro lugar. Precisamos rever a vida plena de manifestação do Espírito Santo. Senhor Jesus disse, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. A pregação do Evangelho traz o Cristo vivo, e o Cristo vivo traz a sua vida para dentro de nós. Milagres e prodígios, sinais e maravilhas. É Ele quem coopera com os discípulos, fazendo o que, No versículo 20 que eu li. E tendo eles partido, pregavam por toda parte, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam, veja que interessante, que impressionante, o Senhor cooperava com os discípulos, fazendo o que? Confirmando a palavra, esta palavra que eles estão pregando é minha, querem ver? É assim, e os sinais iam acontecendo, por que que muitas vezes nós não vemos mais sinais e prodígios? Eu só tenho uma resposta, é porque não pregamos mais a palavra de Deus, como deve ser pregada, Sinais confirmam a mensagem, sinais não são a mensagem, sinais confirmam a palavra, mas o centro é a palavra de Deus. Certa feita Jesus disse em Mateus 22, 29, que aqueles que estavam lhe perguntando sobre um determinado fato, Jesus disse errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Escrituras e poder de Deus. Aqueles que ficam só com as escrituras, com a letra, sem a dimensão desta, deste poder do Espírito Santo que trabalha essa palavra no coração, se tornam legalistas, ou tendem a se tornar legalistas, porque veem as coisas apenas do ponto de vista da lei. Há aqueles que só buscam o poder e são absolutamente vazios como é uma lata vazia porque querem sinais e prodígios, sinais e prodígios, Jesus disse, escritura e poder, escritura e poder, há um equilíbrio aqui, temos que conhecer as escrituras, e temos que conhecer o poder de Deus, Jesus disse que faria milagres e o fez, mas ele disse também que os seus discípulos fariam sinais ou fariam obras maiores, porque ele disse, eu vou para junto do Pai, ele não estava insinuando que o poder está em nós, ou que nós temos poder para realizar, mas ele estava dizendo, se vocês crerem, vocês farão as obras que eu faço, e farão maiores do que estas, porque eu vou para o meu pai. Lembre-se, verso 17, E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Há milagres, há obras de Deus, ações do Espírito Santo. Meus irmãos, vamos deixar o nosso coração aberto para aquilo que Deus tem para nós. Nós somos cristãos e amamos ao Cristo vivo. Seguimos a Jesus e amamos a sua palavra. Queremos viver em função daquilo que a palavra de Deus estabelece, então recebamos tudo aquilo que a palavra de Deus nos apresenta. Limitar é tentar limitar a Deus. A obra de Deus precisa ser feita com a palavra e com o poder, no século XVII havia um padre, um padre que é muito conhecido até nos estudos literários no Brasil, chamado padre Antônio Vieira, Ainda que ele tenha vivido um período de contrarreforma e ele era assim contundente em relação aos chamados protestantes, mas ele tinha uma palavra forte, aguda, quando ele se levantava para pregar. Um dos sermões dele, o sermão chamado Sermão da Sexagésima, ele pregou em 1655. Preste atenção, eu vou dizer um texto muito curto, mas preste atenção nas palavras desse homem. Antigamente, convertia-se o mundo. Hoje, por que se não converte ninguém? Porque hoje, pregam-se palavras e pensamentos. Antigamente, pregavam-se palavras e obras. Palavras sem obras são um tiros sem bala. Atroam, abalam, mas não ferem. A funda de Davi derrubou o gigante, mas não o derrubou com estalo, senão com a pedra. As vozes da harpa de Davi lançavam fora os demônios do corpo de Saul, mas não eram vozes pronunciadas com a boca, eram vozes formadas com a mão. Por isso Cristo comparou o pregador ao semeador. O pregar que é falar, faz-se com a boca. O pregar que é semear, faz com a mão. Para falar ao vento bastam palavras, para falar ao coração são necessárias obras. Diz o Evangelho que a palavra de Deus frutificou cento por um. O que quer isto dizer? Quer dizer que de uma palavra nasceram em palavras? Não, quer dizer que de poucas palavras nasceram muitas obras por palavras. Pois palavras que frutificam obras, vede se podem ser só palavras. Quis Deus converter o mundo e que fez? Mandou ao mundo seu filho feito homem. Notai, o filho de Deus, enquanto Deus é palavra de Deus, não é obra de Deus. O filho de Deus enquanto Deus e homem é palavra de Deus e obra de Deus, juntamente, de maneira que até de sua palavra desacompanhada de obras, não ficou Deus a conversão dos homens, não fiou Deus a conversão dos homens, na união da palavra de Deus, com a maior obra de Deus, consistiu a eficácia da salvação do mundo. Interessante, não é? De uma forma poética... Ele disse apenas aquilo que nós estamos dizendo. A fé vem com obras, vem com ações, vem com prodígios, vem com sinais. Não entender a obra de Deus, gente, não é pecado. Mas rejeitar a obra de Deus é pecado. Quarto lugar: há um cooperar nesse texto um acordo. Cooperar com Deus e ter o Senhor cooperando conosco implica em andarmos sob as suas leis. Diz a Bíblia, no versículo 20, e eles, tendo partido, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor, por meio de sinais e prodígios, ou sinais que se seguiam. Eu penso sinceramente que nós temos que voltar sempre ao óbvio da mensagem evangelística. Ou seja, pregamos por quê? Pregamos porque o mundo está perdido. É a conversão do mundo que, que interessa ao Senhor. Há um Deus Todo-Poderoso, Criador e Sustentador de todas as coisas, mas Ele também o é, Ele também é juiz. Ele também é aquele que estabelece as regras e cobra pelas suas regras. A Bíblia diz, em Mateus 4,17, que passou Jesus a pregar, o início do ministério de Jesus, o início. E Ele disse... Arrependei-vos Porque está próximo o reino dos céus Por que se arrepender? Eu já ouvi muita gente dizendo assim Eu não preciso me arrepender, eu não me arrependo Eu acho que tudo que eu aprendi foi interessante Até nas coisas que não deram certo As pessoas não prestam atenção Numa questão Tudo que eu faço Tem um reflexo na eternidade Pecar é ofender a Deus literalmente a palavra pecado quer dizer errar o alvo errar a lei de Deus, errar a vontade de Deus, o estabelecido pelo Senhor, e eu não estou cumprindo o que Deus quer que eu cumpra mas na verdade a mensagem de salvação ela existe exatamente para que nós nos voltemos para Deus o ser humano está voltando-se contra Deus virou as costas para Deus por que, é que nós estamos sofrendo o que sofremos aqui no Brasil? Porque viramos as costas para Deus. Porque sofremos no mundo? Porque viramos as costas para Deus. E Deus é juiz. Nós conhecemos o rei Nabucodonosor, ele foi o rei da Babilônia, um homem fortíssimo, um homem poderosíssimo, mas que um dia acabou por afrontar a Deus e, e se tornou um homem louco, completamente transformado e transtornado para ser como um animal e ali viveu vários anos até que ele reconheceu quem Deus é. O filho dele. O filho dele, Belsazar. Parece que não aprendeu nada da experiência terrível pela qual seu pai passou. E ele se tornou... Soberbo, se engrandeceu e resolveu fazer uma festa. E diz assim a Bíblia em Daniel capítulo 5. O rei Belsazar deu um grande banquete a mil dos seus grandes. E bebeu vinho na presença de, dos mil. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho... Mandou trazer os utensílios de ouro e de prata Que Nabucodonosor seu pai tirara do templo Lá do templo de Jerusalém Que estava em Jerusalém Para que neles bebessem o rei e os seus grandes As suas mulheres e concubinas Então trouxeram os utensílios de ouro Que foram tirados do templo da casa de Deus Que estava em Jerusalém E beberam neles o rei os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses do ouro, da prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Tudo parecia bem. Uma balada para mil convidados privê. Bebidas e tudo mais que acontece numa festa desse nível de repente diz a Bíblia versículo 5 no mesmo instante apareceram os dedos de mão de homem e escreviam de fronte do candeeiro na caiadura da parede do palácio real e o rei via os dedos que estavam escrevendo imagina a cena Ele ficou desesperado, chamou todos os sábios do reinado. Interessante que havia um homem chamado Daniel, que havia sido um homem dirigido por Deus, e Nabucodonosor o conheceu, ele se tornou famoso no reino da Babilônia, e Belsazar não se lembrou de Daniel, porque talvez nem o conhecia. É isso que a incredulidade faz. É isso que que a incredulidade faz, nós nos afastamos, daqueles que podem nos ajudar, a rainha mãe, percebendo que nenhum sábio, ali da Babilônia, conseguia decifrar, as palavras que foram escritas na parede, disse olha, há um homem, que eu sei, nele habita o espírito dos deuses, eu nem sabia o que estava falando, mas mandaram chamar Daniel, e a Bíblia diz que Daniel se dirigiu ao rei e disse estas palavras: Preste atenção, por favor, tu, Belzazar, que é seu filho, filho de Nabucodonosor, não, humilha, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias de tudo isso. Ele contou a história do Pai, e te levantaste contra o Senhor do céu preste atenção, o que é que tem, hoje em dia assim, o que é que tem, não tem problema, nós estamos vivendo uma época, na história da igreja evangélica brasileira, de completa descaracterização de princípios básicos da fé cristã, a gente faz festa junina, a gente se mete com tudo que é festa pagã A gente acha que se a gente fizer A festa é santificada Daqui a pouco vão estar tocando tambor Para invocar o Espírito Santo Porque já que nós somos crentes né? Nós santificamos os lugares Nós somos fantásticos Nós somos imensamente impressionantes A Bíblia A Bíblia a gente não lê né? Para que lê? Eu já sei o caminho da salvação, já sou membro da igreja, vou para o céu, aleluia, glória a Deus. O que eu faço daqui para frente, o problema é meu. O que que tem? Tem nada. Eu sei que tem gente aqui que não está gostando do que eu estou falando, eu estou nem aí. E não é porque eu estou indo embora, é porque Deus mandou eu dizer isso, e você ouça e se não quiser ouvir, pega a mala e puxa o carro, é simples eu nunca tive medo, e nunca tive preocupação de pregar o que os outros querem ouvir, o rei fez uma festa, estava se achando por cima da carne seca, e Daniel disse, você ofendeu a Deus, você foi contra Deus, você, diz o texto, Pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti e tu e os teus grandes e as tuas mulheres e as tuas concubinas. Bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Então... Da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura, esta pois é a escritura que se traçou, Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação, Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele, Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos Medos e aos Persas. Uau! Você não pode esquecer uma coisa, Deus põe na balança. Aí você vai dizer, o que é que, porque esse homem não era nem de Deus, por que que Deus foi pesá-lo na balança? Porque Deus pesa na balança pessoas, reinos. Países inteiros, Deus pesa na balança as nossas atitudes, o nosso comportamento, não basta dizer eu sou evangélico, é preciso viver como alguém que anda baseado no evangelho, precisa-se viver a verdade e não a mentira, precisa-se viver a justiça e não a injustiça, é preciso que vivamos uma vida de família que seja agradável a Deus e não agradável ao inferno, ao diabo. Um dia Jesus disse para os seus discípulos: Ó, oh, vamos embora daqui porque esse negócio aqui, ó, oh, o príncipe deste mundo já está por aí. Vamos, 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 vamos embora. Sai fora porque a gente não tem nada a ver com ele. Aleluia, né? Ande na luz, na luz do Senhor, acerte a sua vida, aquilo que é do inferno não é, não é para Deus, não é para a glória de Deus, não é para se colocar na igreja, não é para se viver uma vida espiritual, aquilo que foi consagrado ao inferno, deixa para o inferno, você consagre a sua vida ao Senhor, acerte a sua história com a sua casa, seja um homem santo, Seja uma mulher santa. Rejeite o adultério, rejeite. Ai, eu me envolvi emocionalmente, você não se envolveu emocionalmente, você pecou contra Deus e com a pessoa com a qual você se casou. Eu fico triste o que está acontecendo hoje na igreja evangélica. Os pastores mais cotados muitas vezes são aqueles palhaços. Stand-up comedy. Gospel. O povo gosta. Vai no YouTube. Pensa se alguém vai pegar essa mensagem e vai compartilhar no YouTube. Vai nada. Qual que é o interesse? Eles vão dizer: o pastor me ensinando o né? Que bom que ele está puxando o carro. Em 1958, no ano que eu nasci, 57 anos atrás, o evangelista pastor Billy Graham estava pregando e ele disse para a nação americana, eu digo a vocês que o juízo de Deus está vindo, a não ser que voltemos para Deus. E Deus... É a nossa única defesa. E Deus não pode nos defender, a menos que nos voltemos para Ele. Eu e você temos que tomar uma decisão. Ou a gente anda com o Senhor, ou nós cairemos no juízo de Deus. Pesado, foste na balança e achado em falta. Se Deus me pesar agora, o que é que será que Ele vai ler na balança? Se Deus pesar a sua vida, o que é que Ele vai ler na balança? Muitas vezes nós somos como crianças, que quando estão brincando de esconde-esconde, tampam a cabeça e dizem que estão escondidas. E nós dizemos para Deus... Eu trabalho para o senhor, eu faço tanta coisa, estou livre, pesado foste na balança e achado em falta.